0: 上回呢，说到这，范弗里特策划了一次摊牌行动，啊，本来想的呢是谈判桌上陷入僵局了，就在正面战场上打开个突破口，啊，他这个突破口呢就是选择的武圣山啊，他计划是七万美军，呃，以两百人的伤亡为代价，五天之内拿下武圣山，啊，就是犹如探囊取物、反掌观文一般啊，从这武圣山打开缺口。然后正面突破，那这武圣山北边就是平康平原，一马平川，无险可守，就非常适合美军这机械化推进啊！当时他设想的是说，一下能用这机械化部队从中路突破200公里，啊，就他这个武圣山啊，就是在三八线的正中间啊，就朝鲜半岛的中心地带。呃，武圣山南边有一个小村子叫上甘岭村啊，当然现在这村子说已经没了。然后这上上甘岭村这两边呢，各有一个高地啊，就是五九七点九和五三七点七，就是这个地方呢，就是咱所谓管它叫上甘岭。呃，当时呢，只有十五军四十五师一个师在这防守啊。然后五二年的十月十三号夜里，美韩大军就开到了啊。当时范弗里特是志在必得，而且他说是叫极小代价，就是两百人五天拿下。结果谁也没想到啊，这个就是朝鲜战争最惨烈的阵地攻防战，就是、上甘岭原计划是五天，结果一共鏖战了43天。呃，这范弗里特，您要是看照片忠厚老实啊，长得像这个美国的长途汽车售票员一样。但是这人呢，典型的美国人的思维，就是靠技术优势靠这种物理上的。优势就是火力啊，就给你忙死。这回这美韩联军一上来，当天俩高地就失守了，啊，然后这个上来这通讯就被打中断了。然后恢复通讯以后呢，这个秦基伟就给崔建功打电话。这秦基伟是十五军军长，啊，这崔建功是这四十五师的师长，给打电话说：“你守不住上甘岭就别回来见我啊！”然后同时十五军这边开始调动，怎么组织防御然后夺回阵地。炮火支援什么的，然后范弗里特一看呀，那山头这俩山头又被志愿军拿下了，马上再给我增加火力，啊、接下来这七天啊，就是这双方这阵地就是丢了又拿回来，拿回来又丢。你、啊、看那美军那个立体火力到什么份儿上？而且这范弗里特非常重视火力这么个人，当时打的说，那上甘岭别说整树了啊，连这个大块的石头都打没了，山头削下去两米。啊，说随便地上随便抓把土里边就是弹片，然后那个树半截子那个树啊，可能就有个小半米高了，就这么一小树堆儿里边就能有一百多个弹片。当时在那个防守的时候呢，确实你可以靠坑道和这反斜面，但是美韩军队占领阵地以后，你要往回抢，那就真是玩命了。啊，你像这咱都知道的黄继光啊，舍身堵枪眼。包括龙世昌啊，这堵炸药包，就他是把炸药包扔到那个碉堡里，然后结果人给扔回来了，然后他就又往里往里推，然后他推进去里边推出来，最后他一看，不行了，这鸟儿马上燃尽了，就拿身体把这炸药包给顶在这敌人碉堡里。然后包括于树昌啊，就是后来《英雄儿女》里边王成同志那向我开炮这个人的原型叫于树昌，呃，当时这崔建功。<咳>就这四十五师这师长打电话给秦基伟打电话都哭了，说的我们这太惨了。秦基伟跟他喊：“十五军流血不流泪啊！”但是这会儿秦基伟因为也知道前线的情况，也是流着眼泪跟他喊这话。啊，打到二打到十月底那秦基伟那战地写这这这个战地日记啊，说这个四十五师伤亡五千多人啊，好多连队都打没了，就是有的呢就剩个几个人，剩十几个人。到十月三十号开始反击了啊，就是咱们这边开始反击了。为什么呢？因为这会儿苏联的斯大林的管风琴啊，就是卡秋莎火箭炮上前线了，咱就能跟对面开始对着射了啊。就是上甘岭这次战役，打联合国军，联合国军那边的伤亡百分之七十，全是这卡秋莎弄的啊。当然，这会儿呢，从这个这个美韩联军发动进攻到十月底，已经打了半个多月了。他说：“这四十五师实在是不行了，这么着到十一月一号呢，咱就部署，让十二军的一个师和这个十五军四十五师就换防了。啊，因为咱不是这个入朝叫轮番作战嘛，这借鉴了这个，说上甘岭咱们也开始，那就以连为单位轮番战啊，车轮战，每个连不管打成什么样，只打一天。”啊，就打完一天就撤下来休整，然后这个连的连长留下给新上来这第二个连的连长当顾问，然后第二个连打一天，这第二个连的连长给接下来上来这第三个连连长当顾问啊，就这么搞这车轮战。本来范弗里特计划五天解决战斗啊，结果根本就打不下来，打了半个多月了。你要是说换一般人那就算了啊，说或者想想别的辙，要绕绕后什么的。这范弗里特就一根筋，而且迷信这火力压制的威力。嗯，打不下来怎么办？那范弗里特那边传令他令出山窑洞，三军听分明”，继续给我集中火力轰炸阵地，而且炸志愿军的补给线、啊。当时说咱这边不管说是谁能带进上甘岭这坑道里边一筐萝卜或者一筐苹果。啊，就是这萝卜跟苹果是又有糖分又有水分，啊，你只要能带进去，就是占第二等功，但是没人能带进去啊！那范弗里特那火力狂魔，后来说是这卫生员，从坑道里冒死出来，从这尸体上捡了个苹果回坑道，然后舍就咱小时候都学过这课文啊，都舍不得吃，根本就吃不上喝不上啊！说那个渴了怎么办？就是那石头上边不是。滴水嘛，就用这棉花在石头上边这蘸点水，然后擦擦嘴唇。真真英雄啊！就我忘了是长津湖还是哪儿，当时咱就说说我在朝鲜吃雪，是为了祖国人民不吃雪啊，能让这祖国人民能在家里边想干点什么就干点什么。就是真是毛主席那一代啊，真是就一代人啊，做出了。巨大就是或者就是伟大的牺牲啊，能换来了咱们今天。然后说回来，就这两个小山包，美军就是打不下来。原计划五天，结果打了四十三天啊！这美军轰炸之后的冲锋发起了九百多次，那上甘岭打不下来。这个呢，就是谈判以后。双方僵持三八线以后，这联合国军第一次的大举进攻啊，但是咱们还是把这战线稳定在三八线了。呃，这次上甘岭呢，联合国军伤亡一万五啊，咱们伤亡一万一。然后咱们很多宣传说啊，说这次上甘岭以后，美军就知道咱们厉害了，说以后就再也不敢策划大规模进攻了。其实后边还有啊，而且后边主要是空袭，就空袭咱们阵地，那火力也非常厉害。啊，这是52年， 5 2年秋天上甘岭。然后52年还有一件事儿啊，在时下这个当口呢，可能还挺敏感，呵呵就是美军的细菌战。这是怎么个来龙去脉呢？这个事儿最早啊是第四次战役，还是第三次战役？反正就是51年上半年的时候，当时有传传言说这个。朝鲜原山附近闹鼠疫啊，说好多朝鲜人都感染了，然后症状呢是发高烧、腰疼、头疼，然后身上大面积的起这个脓疮，嗯、啊，然后这个谣言一出来呢，当时美军负责公共防疫的这么个人，人那会儿还是麦克阿瑟呢，啊，他他底下这负责防疫这个人呢，就派一小支部队去掩护，然后从朝鲜登陆，就过了三八线，就去去实地考察去了。啊，咱说什么这会儿美军往朝鲜投毒，这个阶段应该确实还真没有，啊，就撑死了。这个阶段就是去做当地调调查、做准备工作去了，撑死了就是这样。因为这些就这美军这次就不是美军啊，就是美国这个医疗负责医疗这个人，谁去的，哪个战斗小队保护的，哪天在哪儿，都研究了什么，得出了什么结论，这些都是披露了的。就确实这次，他们是去调查这个朝鲜发生的这大规模传染病去了。但是，一年以后呢，到五二年三月八号，周总理抗议啊，当时咱们击落了几架美军的飞机，周总理抗议说，这个美军在朝鲜细菌战，然后我们击落这飞机这几个飞行员呢，我们就当战犯处理了，就不是战俘了。到三月底，周总理又给联合国写了一封电报。啊，说这个美军在谈判期间用生物武器啊搞细菌战啊，威胁这个中国和朝鲜人民的安全。美国那边呢说周恩来这个话叫一派胡言啊，美军不可能首先使用细菌战。但是呢，就就我就把这我看到的东西我都先说一下啊。当时美军呢，这飞行员确实是写了所谓的自白书了，说我们驾驶着这个 B 2 6然后投掷了细菌弹，啊，但是里边这个措辞呢就不太对啊，里边说的全是什么，就那口吻啊，就全是什么华尔街的资产阶级战争贩子，什么什么中朝人民宽以待人什么啊，就反正实话实说，这个听着就很值得怀疑。啊，那这自白书是怎么来的呢？有一个有一个人，他说是我惨遭虐待啊！我在那个朝鲜，我被俘以后，我挨打，然后给我关小号，不让我吃饭，不让我睡觉，最后实在是受不了了，啊，就决定那就暂时撒个谎啊，我先保存我革命实力了。说当时那中国人说了，说你要怎么怎么怎么说啊？说你说你是投掷细菌弹，你就是战俘啊！你要不老实交代，你就是战犯。啊，然后这美军呢，就这空军这人呢说，那他们这么说，还要折磨我，那我就交代了。啊，那我是没错，我美军，我细菌战。然后就在咱们给他拟好了的这么一个认罪书，就签字了，就就是这自白书。然后后来这个人呢是战俘交换的最后一天，把这个放回去了。呃、啊，根据他这个说法呢，他叫屈打成招，对吧？受刑不过，还有一个呢。那人说：“我从来就没承认过，啊，说被俘以后也是说那个，你要是说承认你细菌战，你就是战俘；不承认你就是战犯。”他说：“我就是不是细菌战。”然后就被咱带到沈阳去了，严刑，就这严酷的折磨，啊！但是呢，就是按说，就是咱们就算说咱折磨他了，咱红颜咱也看过《满清十大酷刑》，什么风声这咱都看过，对吧？咱中国人怎么折磨人？咱心里都知道，但是据这美国人描述的又什么十字架又，反正你让我听那基本就是中世纪欧洲折磨人的那个方法。后来这人呢是五三年五月说那个你现在作为战犯啊，你你被确认有罪了，因为这人他始终他就没认。然后到九月份呢，那会儿都停战了，给他转移到开城，说那个把你先送回联合国那个联合国军的司令部去了。这个人不但是最后一天被释放，这是最后一个被释放的美军啊！他自己说，等他临被释放的时候，他才知道他有个什么什么自白书啊！他说我从来没写过，没认过。根据这人这说法呢，他叫被栽赃陷害，对吧？你要说从这俩人这个口径来看呢，哦，那是被屈打成招和栽赃陷害。但是另一方面，啊。这证据是什么呢？第一个就是有专业的人士说了，啊，这细菌战叫确作无疑、啊。当时咱一抗议，那国际上马上就专门成立了一个国际科学什么委员会，全是西方人啊，不是说全是西方人，科学家什么生化学家，李约瑟也在里头，啊，因为就出了这个事儿，细菌战这个事儿呢，那西方人就觉着你打仗呢，你这骑士精神对吧？你用这细菌战就相当于。就不简简单单说是什么拳击比赛，你突然你上脚踹人脸，咬人耳朵，或者说踢足球咬人这么简单，这基本就属于打拳击。我在拳击这拳套里藏刀片了啊，就是太下作了这事儿。就咱啊，说实话，那会儿咱们就没有话语权啊。就你那日本那七三幺干那些事儿，就你别说人体实验了，就当时，呃，美日就太平洋战场，日军给这美国人俘虏了。怎么着？把那个蛋蛋啊，就是把这个男性的这个丁丁和蛋,蛋蛋切了，然后给塞到嘴里啊，就然后拍照片。这回去美国人就不干了啊，群情激昂，说他妈这日本人简直就是一帮畜生，这必须炸啊！这后来就给东明给炸平了嘛。后来扔原子弹，当然这跟这跟咱这没关系啊，反正就是说你打仗，你跟这玩细菌战，你这就反人类、啊、相当于。然后这帮科学家经过一番调查，这帮科学家得出的结论就是美军细菌战的叫确凿无疑，啊，这是一个，还有一个非常可疑的点是什么呢？就是美国后来军方解密的东西，这部分就是五二年派去的这次这个空军这次行动，全拿黑币给涂了，就是说你去执行任务，你干嘛去，扔的是什么，全给涂了。你要是说你干这事儿没毛病，你图他干嘛，对吧？或者说您要是说再绝点跟苏联似的，你全给烧了也无所谓，对吧？就我个人判断呢，这个可能性还真是比较大。啊，第一呢，就当时他被俘这几个人，啊，虽然他说又这个屈打成招啊什么就虐待他们，第一，咱们有没有虐待战俘的记录？对吧？咱们那凭什么我就虐待你？我对别人都那么那么客气。第二，您说这个刑具对不上，这不是咱中国人传统手艺，对吧？这是第一，就是战俘这个所谓他翻案这个话。第二，科学家发法,法了，这个我也不太懂啊，我也不敢问。反正我是觉得，既然人家这么说了，那应该是有可信度的。第三，最重要的就是您档案那东西，你干嘛都给涂了？啊！但是当时美国就就不承认啊，就这种事他不可能承认。那他不承认，咱就也也没辙啊。反正这事儿当时一闹出来，那世界上就引起了轩然大波啊。啊苏联那边那《真理报》就说：“这他,他,他美国人比希特勒还还残忍，还无耻。啊”说那奥斯维金奥斯维金集中营那就是一个集中营啊，聚积岛那整个就是一个死亡之岛。那这聚积岛就是咱上期说过啊，就是。关押战俘的地方，就是上期咱说了不少这战战俘营里边的故事啊。然后这《真理报》就说说这个这个奥斯维辛集中营，那就是一个集中营啊。那聚集岛整个就一个死亡之岛。然后你这美军在里边迫害战俘，然后现在还居然用细菌、用跳蚤、用蜘蛛来进行战争。那、啊《真理报说》说美国人呢就是一群戴着白手套的恶魔啊。这就是这个五二年。到五三年呢，第一季度呵呵出大事儿了啊！这美苏都换人了。美国那边呢，艾森豪威尔上台，他上台其就是他选举时候其中一个主张呢，就是尽快结束朝鲜战争啊。他就职演讲里边也说了，他说：“和平可不是怯懦啊！”这话人家说一点，人家是、嗯、这个军人出身，和平不是怯懦，说和平是一种生活方式啊，那是勇敢者们的希望。然后到二月份，范弗里特下台，啊，是陆军的一个中将泰勒接任第八集团军司令，啊，这下台之前，范弗里特还策划了一次这个鞭塔行动啊，这听着有点 S.M 的意思，就是空袭啊，空主要是空袭为主，第一轮就扔下来十三万磅的炸弹和十四箱的凝固汽油弹啊，就下饺子似的往下扔往下扔啊，然后咱就躲坑道躲起来了。啊，然后美军那边一冲锋，咱们就从这坑道里出来了。然后美军一看，哟，怎么还有？就陆军这步兵又回去，然后再扔。整个这次这鞭挞行动，美军扔了二十二万磅的炸弹啊，八箱凝固汽油弹，然后这火这个火炮、迫击炮的这炮弹十五万发。但是呢，您要一听说，那这不得炸死咱们这志愿军好儿女成千上万啊？咱这坑道太厉害了。啊，这次美军这次鞭塔行动，志愿军伤亡60人，然后美军不是轰炸完一波，他上来他得上来冲锋嘛，美军伤亡77人，就这次行动就是美军就玩线了，本来就没想说往回报，结果被前线刚到前线一个战地记者把怎么怎么回事全给报发回去了，然后2月份这范弗里特就被泰勒给接任了，那、啊、范弗里特走的时候心里也不服。啊，说这个我这个部队、啊、第八集团军完全有能力长驱直入，啊，那华盛顿不让，说现在华盛顿已经让共产党知道了，美国人想在三八线，想在谈判桌解决问题，说我这行动太受限制啊，这东京不支持我，华盛顿也不支持我，啊，你说你们这帮这个这个穿西装的这么弄啊，我们这些穿军装的没法工作了。然后最后呢，他说：“当然，如果有一天啊，白宫改变主意了，我相信泰勒将军能够带领第八集团军打败共产党啊，我也随时愿意回去跟他并肩作战。”但是这哪能就不可能改变主意了啊？这会儿艾森豪威尔已经决定结束战争了。这是美国，苏联那边呢？二月底三月初啊，斯大林暴毙、啊，这事儿反正现在也是个悬案啊，有说那是贝利亚弄的。然后还弄出一个贝利亚日记，有说那赫鲁晓夫弄的，说那是给儿子报仇。反正这斯大林这一死呢，那是真理与理想的化身啊，列宁同志事业的天才继承者。这他这一死，全世界共产党就都开追悼会啊，就都不忙正事儿了。然后等到三月十五号，苏联突然表态啊，马林科夫释放信号了啊，说那个苏联啊，爱好和平。啊，说那个包括美国啊，就全世界都应该对苏，对苏联这种对和平的爱好，呃，就就就是苏联的这种爱追求和平的决心啊，表示表示认可，表示表示信任，并且六天以后开始斡旋啊，苏联从中斡旋了一下，让朝鲜放了九个英国的外交官和传教士。到三月底，周总理从莫斯科开那个追悼会回来。啊，说那个别打了，说苏联现在对外是想和平了。金日成同志那边早就不想打了。那这五二年开始那个谈判陷入僵局时候，金日成就老跟那个斯大林那打小报告啊，说那李克农那边弄了个什么谈判啊，这谈判也没有进展，结果让斯大林卷一顿，说你年轻啊，你这很多事你也不懂，你就不要发表太多意见了。然后再说回到五三年这三月份。咱们这边呢，就苏联释放信号，然后周总理把这个东西从开完追悼会带回来，正好这会儿克拉克这边呢跟咱们说，要不就先把生病的战俘先给换了吧？哎，咱一听，正好就坡下驴，啊，就是说，那咱就恢复谈判。呃，周总理那边呢就说，那咱就立即遣返那些坚持回国的战俘，啊，剩下那些怎么办呢？说交给中立国。那那美国人闹不明白了，说那中立国是什么，什么意思啊？那或者具体的说，那中立国是谁啊？那是不是苏联就是你们说的中立国？啊，那苏联人出来了。啊，这四月一号愚人节哈哈，苏联人说了，说，说苏联啊，完全支持中华人民共和国的决定啊！而且我们相信，美国政府可以正确的理解啊中国人的意思。那美国人更懵了，说这什么？我们不知道谁是中立国呀？你相信我们能理解？你相信错了呀？后来美国讨论一下，说，反正现在苏联态度很明确了：，第一，就是苏联支持中国；，第二，就是朝鲜的问题，咱还得找中国谈。啊、嗯，到这会儿，三四月份这会儿呢，就距离停战就真是只有一步之遥了。啊，就在这个节骨眼上，李承晚造反了。这怎么个事儿呢？您往下听啊。咱这边呢，一说要恢复和谈啊，这李承晚马上给艾森豪威尔写信，说不能谈。如果和谈了，那就是判了大韩民国死刑了。啊，这艾森豪威尔给回信说：“那个，我对你们的国家的分裂这种遭遇呢，我真是表示同情。但是该谈还是得谈。呵呵”这么着，四月份双方就开始安排。这个战俘的问题了，说是那会儿定的，说是十天内在板门店遣返，啊，这个呢叫小转换行动啊，就是后来停战以后还有一次大转换行动。这次这小转换行动呢，咱们这边放了七百多个联合国的战俘，然后那边放了咱们七千多个，啊，然后咱放回去这帮呢都很平静，然后。放回到咱这边的这些人呢，就是都非常的慷慨激昂啊！这林那什么，都把美帝国主义的衣服都给扯了，扔地上，都是赤身裸体啊，就下半身裹着个小毛巾，就这么回来的。<笑>然后咱放回美国那边，那美国记者还问呢，说：“哎，那个什么，汤姆啊，有没有见过虐待什么的？”说那汤姆说：“没见过虐待的。”啊，说，咱这边还报道了，说那个有七个美国人，还专门对所谓战俘营里边咱们对他们的人道主义的待遇表示了感谢。哈。这战俘一交换，那这李承晚一看，马上就发了个公开声明，实际上就是对美国喊话，说和谈可以，中国人必须撤走。然后李承晚就在国内就就韩国就南边戒严，然后把参谋长从美国叫回来了。并且把原定去美国的十五个他军方高层的这么一个行程也给叫停了。然后六月八号呢，这板门店遣返战俘这协议就签字了。啊，这李承晚就义愤填膺说：“啊，西巴，我是永远不会接受停火啊！这大韩民国将继续斗争到死。”然后美国人那边呢，就国内就商量说这个李承晚要干嘛？那当时就是说分析他有什么行动的可能性。啊，说第一种可能，说李承晚会不会派人枪杀印度人，破坏和谈啊？就因为这个谈判那块儿有印度人，说那不会啊，说这个到那儿枪杀印度人呢，就是和全世界为敌了。那说他会不会说拒绝把这个韩国的军队撤到咱们定好的军事分界线？说这也不会啊。说那你别说是志愿军了，就是人民军都能给他消灭了。啊，他这叫自取灭亡。那说他会不会拒绝签字？啊，那说这可能性很大，但是无所谓啊，他爱签不签，咱签了就完了。说还有一种可能，说这李承晚啊，有可能释放战俘，啊，这个就要了命了，因为不是说好了交换嘛，就是你这一释放，那不想回北方的，那不就是相当于变相的给人吸收了吗？啊，这个判断当时是美国远东的情报局做出来的。全都写下来了，那、啊、但是当时美国就没有没人重视这个事儿。然后板门店那边呢，当时克拉克和泰勒已经就同意了，就是就大面儿上的问题全都同意了就是已经开始梳理细节了，就这分界线这线怎么画，然后缓冲区到哪儿，全都弄完了，当时都定了，已经说说咱停战的协定什么时候签，战争爆发三周年签字，就是53年6月25号咱签这个停战协议，结果当天夜里。李承晚啊，突袭战俘营，就是好几个啊，就是其中有的美军看守的，他把美军都给缴械了，然后就把这些反共的这些战俘就都给放了啊！就是咱上期不是说了吗？就是南边那边很快就把战俘按照政治立场不同就分开关押了，这一下就跑了两万五的战俘。你看克拉克那边还没睡醒呢，就给叫起来了，说那可了不得了。说他妈李李承晚老杂毛派人就秘密把战俘都给放了，啊，那个有把那铁丝网给剪开的，那还有给咱看守的美军给缴了械的，啊，这克拉克赶紧给我把那战俘都得给我追回来。那你上哪儿追去啊？啊，本来那西方人看咱们亚洲人就都脸盲。然后这帮人一出来啊，就要么就钻山沟，要么就是这工厂、农村、田间地头，你换上老乡衣服，根本不知道谁是谁。当然这事儿一出来，美国就背锅了，啊，就说哎，你看，肯定是你美国，你不想和谈，对吧？你让李承晚玩这么一个，说真是啊，你美国人是为了阻挠停火，你不择手段。就咱说这都不那，英法就盟国那边都说说那个是不是你美国不想让这些朝鲜的战俘接受这个所谓中立国委员会的看管啊？说你是不是就是担心说这中立国委员会里边有共产党给他们洗脑啊？丘吉尔当时都说呀，说我希望美国先闹明白了，就是联合国军是不是现在还有决心帮着韩国统一整个朝鲜半岛？如果你没这决心了。你闹这些东西就没有任何意义了。但是美国这真是躺枪，李承晚就这不是克拉克就找李承晚说：“欧巴，说您赶紧把这事儿怎么回事，您向公众解释一下吧。啊，说到这份儿上我也不怪你了，反正战俘跑就跑了，以后咱千万别这么闹了。”然后赶紧克拉克就给咱们这边解释，说这是李承晚自作主张。啊，这个我们还是一心想要和谈啊，齐心可照日月。咱说你别逗了，说你这个阴谋，一看就是你和李承晚商量好了啊，你们要破坏协定。说就算不是你们商量好的密谋，你们这也叫心照不宣的默契。但是咱说归说啊，这当时咱的想法也是想尽快达成协定了。然后美国国内的华盛顿、艾森豪威尔那讨论说，这闹这么一出。那恐怕谈判桌上咱们又得让步了啊！你理亏呀、啊。当时杜勒斯呢，就当时这艾森豪威尔的国务卿说：“那个稍安勿躁啊，不要慌说如果现在共产党真心想停火，他就会宽容李承晚的这个这次冒失，然后很快签字。”艾森豪威尔就派了一个特使啊，国务卿助理沃尔特·罗伯特去韩国找李承晚。说找他谈谈，说以后别再惹事儿了。罗伯特这一来韩国，就跟李承晚达成一个协定，那就是李承晚那边不再破坏谈判，美国这边和韩国签安全条约，并且保证给韩国长期的经济援助。这么着，美国就把韩国从军事到经济就全都控制住了。啊，呃，然后咱这边呢？彭老总和金日成一块给克拉克写了封信，表示质疑啊，说联合国军到底能不能制约韩国的政府和军队？如果不能，那这咱们签这停战条约还包不包括李承晚的政府？如果不包括，你们怎么能保证韩国执行咱们商量的这停战协定？然后美国那边回复说：“放心啊，我们这边已经跟他商量好了，怎么怎么的。”到7月10号。啊，这会儿距离第一次那开城谈判也两周年了啊，终于又在板门店会晤，美国人又嘱咐一次说：“你们放心啊，说韩国跟我们已经有协定了，如果停战以后他们那边主动向北边入侵啊，我们会对他们有这个各种制约啊。当然这次咱们是玩了一个那什么，正在七月份正谈判呢。”啊，咱们突然发起一次进攻，就是金城战役。啊，这金城战役有一部分呢，可能您比较熟悉。啊、为什么呢？因为啊，就是这金城战役呢，不是1953年美帝的和谈阴谋被揭穿，他叫疯狂北窜，霸占全朝鲜。这是七月中旬的一个夜晚，阴云笼罩安平山，在这山上盘踞着美里的王牌军，号称是常胜部队，美式装备的白虎团，伪团部设在半山腰的一个山洞里，这是南宫一手戒备严，铁丝网一道又一道，地雷密布在前沿，明碉暗堡到处是。那口令一会儿就一变，啊！忽然间，怎么出现了几个人影？哈哈这个就。呃，这个呢，就是后来咱们著名的快板表演艺术家啊，梁厚民先生改编成了这叫《奇袭白虎团》啊。您要一说这快板，叫王高李三派啊，王王凤山、高高凤山啊，李李凤山啊，那不是，李是李润杰啊，劫行车什么的。梁厚民就是高凤山的。弟子啊，这梁厚民先生有一位徒弟，就是前德云社的李菁啊。那这期咱就少插了啊，这不然真说不完了啊，这说不完这，这这我就疯了啊！您一听对吧？五三年啊，七月中旬的一个夜晚对吧？这次金城战役，咱们打的就是韩国军队啊，一下消灭五万多啊，给这韩国人屎都打出来了。啊。然后到七月二十七号，终于双方签字了。啊，先是哈里森和南日，然后就是最高司令官，就是彭德怀、金日成和克拉克分别签字啊，每个人一共签了十八次名字，但是说双方全程没说过一句话，就终于吧，从一九五零年的六月二十五号到一九五三年的七月二十七号，打了三年一个月零两天，朝鲜战争结束。你有人说啊，那咱就不该参战。啊，说为了个白眼狼。这儿呢，先简单的说一下咱和就所谓白白眼狼这个问题啊。咱先简单说一下咱后来和朝鲜的发展，就是朝鲜所谓变成白眼狼，其实和咱们的后来两个选择或者变化关系特别大。一个就是中苏交恶，一个就是改革开放。啊、而且咱也最好别说白眼狼。咱说朝鲜、越南是白眼狼，那咱在苏联人眼里就是一个性质，啊，和朝鲜这个事儿呢，大概是这么个发展的历程啊，就正好借这机会呢，咱就把中国和朝鲜这关系，咱也就说了啊，呃，这战争一结束呢，就五三年战争结束以后呢，十一月份，毛主席就把金日成叫北京来了。那因为当时朝鲜就全部打烂了，就开始需要重新建设了，但是第一朝鲜没钱，第二没技术，啊，当时金日成的首选目标是莫斯科，带着个代表团啊，就是上苏联要钱去了，啊，当当时斯大林死了嘛，就马林科夫就给了点儿、啊，然后说战争中那借那个欠款给你减百分之五十，金日成就很不高兴，说那你这么这么大的实力，怎么这么抠门呢？毛主席知道了。一封电报，金日成来北京，要什么说。一回手就给了八万亿，当然这就是咱们五五年以前跟现在咱不一样啊，就是五五年咱们币制改革，实际上就和咱现在的八亿人民币啊，但是那是八亿是什么概念？文革以前中国对外援助一共二十亿啊，朝鲜这一次就占了三分之一。然后当时五十年代呢，咱有一个事儿叫发爱国公债。每次发就是六亿，全国人民凑啊，能有六亿人民币，啊，给朝鲜大手一挥就是八亿，而且后来说那朝鲜战争三年打仗啊，说那朝鲜你欠的所有的账，然后咱们战争期间所有的援助百分之百全免了，但是苏联可没给咱免啊，咱那个六十年代有一说法，说那个中国叫既无外债又无内债。啊，包括那个三年困难时期啊，那会儿刘少奇刘主席刚开始定那个基调，叫自然灾害加苏修逼债，那就是所谓这个外债，苏联所谓逼债，主要就是苏联这战争债啊，苏联对中国在朝鲜战争这个采购军火这个费用是按半价算的啊，但是你得还。这个阶段呢，其实就是咱们主要是对朝鲜是援助。结果到五六年，突然出事了，那就当时这个社会主义阵营内部这些事儿呢，咱就都不那么细的去说了，啊，就跟其实咱们跟朝鲜后来的事儿起起落落啊，非常的事儿很多。这五六年呢是怎么怎么个事儿呢？苏共二十大啊，批判斯大林，然后整个这社会主义阵营就就炸了窝了。那在朝鲜那边呢？也蠢蠢欲动的啊！当时呢，被金日成始终压制的延安派和莫斯科派，也都开始说想要有所行动。这帮人就趁着六月份金日成出国的时候，这些人底下就商量说：“咱们在下一次中央全会的时候，咱们批评一下金日成啊，批评一下金日成的现在的这干部路线和经济路线啊，说咱得清君侧。”呃，但是其实当时他们并没有所谓推翻金日成的计划啊，因为莫斯科派的这个把他们当时的这计划都跟苏联人说了啊，苏联人那边都有这档案。当时确实只是朝鲜内部延安派和莫斯科派对金日成同志的领导方式有意见，那、啊、觉着他任人为亲，并且朝鲜战争这过程中，包括这个停战以后，把这个咱延安派都给拿下了。苏联人对这个事儿的态度呢，说接受啊。赫鲁晓夫也知道，说可以批评金日成啊。斯大林我们都批评了，金日成怎么不能批评？结果这些情况呢，金日成就不是怎么就知道了、啊。那知道以后，马上就回国。当时那个朝鲜劳动党啊，平壤市委五个常委，四个都对金日成有意见，但是金日成呢，很。很机很聪明啊，就玩了一一招叫分化瓦解，就他先把延安派跟莫斯科派先分开啊，先开了个两百多人的会，把这莫斯科派全部官复原职了，然后就集中力量打击延安派。到八月份，真正说那开那中央全会的时候啊，延安派这边一发言啊，一说那个金日成同志有什么什么错误啊，底下就起哄，就嘘声一片。到中午，延安派就发现。大势已去了，啊！当时尹公且这财政部长，徐辉啊，全国总总工会主席啊，这个徐辉是原来延安时候胡耀邦是他入党介绍人，然后金刚啊，这朝鲜劳动党的中央宣传部部长李碧奎，工商部的部长啊，这哥四个一商量，大势已去，跑吧，开着吉普车就冲向鸭绿江啊！这到了北京是当时周总理和罗瑞卿，就是公安部的部长。见的啊，然后就向咱们汇报了一下朝鲜劳动党的情况。呃，这哥四个来北京以后呢，跟咱们一说，说这金日成同志怎么怎么在国内啊，这些所作所为，毛主席勃然大怒啊，因为当时咱们国内正在开八大，金日成没来啊。金日成说：“我身体欠佳。”毛主席说：“你到中国开会，你身体欠佳；你在平壤，你搞政变，你健康得很啊。”然后金日成那边也知道说这哥四个跑了，就到中国大使馆找咱们这大使叫乔晓光啊，就找乔晓光要人，说我们有四个叛逃了。乔晓光请示国内，啊，咱说那不人家不是偷渡啊，是政治避难啊，不能给。这会儿毛主席对朝鲜态度就有变化了，啊，之前是这种宽容的啊，就包括尊重的，咱们也说过，最早入朝的时候给这个志愿军。写的这些志愿军的纪律啊，尊重人家的一草一木啊，这个人家的党、人家的人民、人家的领袖啊，都要非常尊重人家。咱们在这之前对金日成都是想宽容、想拉拢、想帮助的，啊，结果这事儿一出，毛主席就把米高扬叫来了。就当时米高扬是咱们不是开八大嘛，就是苏联代表团,团团长，说朝鲜出了这么这么这么个事儿，说你知道不知道？米高扬说。我知道啊，我了解一些情况。毛主席说：“那你说怎么办吧？”米高扬说：“您看怎么办啊？’毛主席说：“我看得管啊，说不管还行，那三天不打你上房揭瓦，金日成这是要翻天。说那个回头你去一趟啊，然后你去完往彭德怀再去一趟，跟他好好谈谈啊。说那个这么着，说去之前在北京先跟崔庸健谈谈。啊，崔庸健是当时的朝鲜二号人物啊，就。”老八十八旅的那个金日成不是没来吗？他就让崔庸健来代表朝鲜来开八大来了。然后米高扬呢就找崔庸健谈啊，谈完了说你赶紧回去传达一下，我们马上就到。这是五六年的九月十九号，九月二十三号就到平壤就找金日成说那个你那个中央就是这,这谁米高扬啊，就是说你这个中央这全会啊，你怎么把反对你的人都开除了？啊，说你那个决议不对啊，是错的，必须得改。说现在苏联和中国都认为你那个不对，你得再开一次中央全会。你金日成没办法，那再开会啊。说那个同志们，现在反正苏联老大哥和中国老二哥都说咱之前那个决议不对，咱重新做个决议吧，就把之前这些人就都给恢复党籍了。啊，这里边最厉害两个，一个叫崔昌义啊，这是延安派的；一个叫朴昌玉，这莫斯科派的。这一开春有点躁动，有点朴昌玉，有点想去泰国。这哥俩呢，崔昌义、朴昌玉呢，当时都是内阁副首相啊，俩都是政治局常委。那会都给开除了，然后开完这新会呢，都恢复党籍啊，恢复中央委员会委委员这个职务。结果没过俩月啊，这朴昌玉就派去做水电站的站长，崔昌义就去做了养猪场的场长。为什么呢？因为十月份发生了剥胸事件啊。这剥胸事件一出呢，中苏的注意力就都跑欧洲去了，金日成就没人管了。啊，本来之前说朴一禹都答应释放，结果也没放。啊，金日成这会儿就提出说要解散板门店的谈判委员会，啊，因为当时就停战以后，咱们其实志愿军是留在朝鲜的，就实际当时咱们对朝鲜问题是有发言权的，啊，那你那个日卫日内瓦会议以后，你中国凭什么在朝鲜有发言权呢？就是靠咱们这个停战委员会。金日成的意思，就取消停战委员会，那个朝鲜有什么问题，直接就找联合国谈了，这个。一传到中国来，呃，毛主席受刺激了，啊，十一月底，匈牙利那边就解决了，就是匈牙利第二次出兵是十一月初，到十一月中旬，基本就把布达佩斯给灭了，啊，到十一月三十号，毛主席跟尤金谈话，说金日成提了新要求了，你知道不知道？尤金说我知道，说主席您说怎么办？毛主席说妈的金日成这个问题非常严重啊，他叫敌我不分。啊，说当初咱不就是跟联合国打仗吗？你怎么现在翻过头？你说要找联合国去解决朝鲜问题？啊，毛主席说，我看金日成是要叛变啊，这人早晚是个叛徒。然后还问说，你看这金日成是铁托呀，是哥穆尔卡呀，还是纳吉呀？那这仨人，铁托叫开除教门啊，哥穆尔卡叫留党察看，纳吉就定性叫敌我矛盾啊，投入监狱，判处死刑。当时咱们看来，在中国看来，包括赫鲁晓夫啊，认为铁托和哥穆尔卡虽然和中和苏联关系不好，但是不反共、啊、所以用咱们说法说，这个两个人呢叫人民内部矛盾。纳吉为什么就成了叛徒、成反革命了呢？就是因为苏联出兵匈牙利的时候，他向联合国申诉啊，要求联合国干预。毛主席问说：“金日成像谁？”那尤金也不敢说，说那个，您说是谁？毛主席说，我看他就是纳吉啊，早晚他要背叛革命。尤金说：“呢，您您看你怎么办？”毛主席说：“我们中央讨论过了，目前有两个想法。第一，我们要管，怎么管？我们在朝鲜呢还有四十万的志愿军呢，啊，我们帮他改正改正错误。实际这就是强制手段了。啊，说第二个。”就是我们就不管了，以后朝鲜再有什么问题，别找中国了。那、啊、就天要下雨，你要要嫁人啊，随他去了。说你那个回去跟赫鲁晓夫商量商量，同意哪种办法。如果是后一种办法，我就把志愿军撤回来啊，反正他也不想让我们在那待着了。然后尤金回去以后呢，赫鲁晓夫就同意了第二种，就是中国志愿军撤出朝鲜。但是赫鲁晓夫可没同意红军撤出东欧啊！就是五六年，真是一个重大转折点。就毛主席说呀、啊，这五六年叫多事之秋。就是其实现在翻过头回顾，如果五六年那会儿，五六年是可以纠正朝鲜错误的这这这,这机会的啊！就是如果当时中苏啊，就是通过一些手段，是可以让朝鲜那那什么啊。当时毛主席呢就觉着说，哎，我刚支持完苏联用武力的方式解决匈牙利，呃，所以他希望就是苏联能反过来帮助帮助咱们解决朝鲜。那、呃、当时这波凶事件就是这个一一爆发呀，实际上中苏这个社会主义阵营这老大老二基本就平起平坐了。所以只要中苏意见一致啊，这社会主义阵营谁也翻不起浪来。但是朝鲜问题，苏联没支持。啊，就背后为什么现在反正也不知道，但是结果非常清楚，就是没有苏联的支持，毛主席就放弃了用强制的手段来帮助朝鲜人民改正错误，就解决朝鲜问题的方方式，就换了另一种，就是安抚。那会儿朝鲜就跑，不是跑过来好多嘛？那司局级往上的17个人，那刚开始那待遇特别好啊，在朝鲜您是部长，然后在中国也是部长待遇啊，都住着小洋楼，单独栋小洋楼。到57年4月、5月就开始不一样了，到8月份就集中啊，原来是部长在北京，司局长都在沈阳， 8月份全都弄到峨眉山去办班学习去了，学习完了。部长全都安排在成都，司局长安排在陕西，而且说再也不许回东北了啊！说不许再跟朝鲜人有联系了，就对这些跑过来的人的变化，能看出毛主席要重新考虑问题了，啊！到十一月七号，这这个莫斯科开这个十月革命节，就是四十周年，包括莫斯科会议，各国领导人齐聚莫斯科啊！在莫斯科开这会，毛主席和金日成就见了面了。第一次谈话，金日成都傻了。毛主席说：“金日成同志，你还是很革命的嘛？说你最近做的不错啊。说我那个听了你们跑来的人跟我说了你的坏话，说这样吧，说你要是不放心，我就把志愿军都撤回来。”金日成也不知道，没敢搭话啊。说这这毛老人家要干嘛？结果第二次见面，金日成主动说了，说那个我回去和我们中央商量了啊，说您老人家的建议非常好啊，您赶紧把志愿军撤了吧。所以到第二年的二月份，双方就开始谈这个事儿，到十月份志愿军全部撤走啊。所以志愿军撤走根本不是说所谓为了政治宣传或者是逼迫驻韩美军撤走啊，这是共这社会主义阵营内部的的事儿。呃，志愿军撤这过程中呢。金日成就开始大清洗，啊，原来是不敢处理啊，就是降植物，或者就撑死了发养猪去，现在不是进监狱就是枪毙，嗯，到五八年就没有反对派了，就是真正金日成在朝鲜建立起来独裁是从一九五八年开始。毛主席那会儿就说呀，就就他他在五六年跟米高扬聊天的时候就说呀，说这金日成啊，那就是斯大林栽下的一棵小树。后来被美国人连根拔了，我们又把他栽回去了，结果现在长大了，他不听话了啊！就你从这你能，就毛主席这个表述你能看出对朝鲜的看法啊！但是呢，没有苏联的帮助，所以咱们当时也只能对朝鲜采取这种安抚的政策。啊，这一安抚呢，从五八年到六零年，中朝关系非常好。那这五八年，金日成来中国啊，在武汉见毛主席，然后吹捧大跃进啊，说毛主席那英明伟大的领袖啊，然后紧跟啊，咱们搞大跃进，朝鲜那边学搞的叫千里马，咱们大炼钢铁，朝鲜那边就是小高炉、呃，咱大半民兵啊，朝鲜那边也就给工人发枪，然后咱们那边不是有一个这个农业学大寨嘛，大寨精神啊，朝鲜那边有一个叫青山里精神，咱。办公共食堂啊，平壤也弄一个，有多大？平壤那大食堂能装四万人，学中国学最像的就是当时金日成。当然，这过程中呢，咱们给了朝鲜大量的好处，就是原来很多原来没答应的这个经济上要求全答应，就是基本就是要什么给什么，又签协定又给援助啊，一直到六零年，咱自个儿都吃不上饭了啊，金日成来了，说那个缺粮食了。他学咱们，肯定咱吃不上，他也更吃不上。金日成一来，毛主席一挥手，三十万吨拿走。<笑>但是接下来呢，中苏就出问题了。中苏一出问题呢，中朝也就那什么了。赫鲁晓夫就给金日成叫北叫的什么叫北京，<笑>就给金日成叫莫斯科了。金日成那边以为给援助呢啊，挺高兴啊，颠颠来了。结果来了以后，苏联什么都没给。赫鲁晓夫直接把一份文件扔桌上了，说的你自己看看吧，然后就出去了。啊，这是什么文件？就是1956年11月30号毛主席和尤金谈话那个记录，就是说金日成是个叛徒啊，早晚他要背叛革命。金日成一人在屋里看，就一边看一边骂啊，说他妈的操、啊，毛泽东啊，你怎么当着面说好话，你背地里说我是叛徒啊？我赤胆忠心、精忠报国四个字刻后背上，我怎么可能背叛革命啊？就一人在那捶胸顿足。这个呀、啊，那可能那位说了，他一人捶胸顿足，你怎么知道？是不是你演绎啊？不是啊，这些情景克格勃全部秘密的看着，都有记录。而且金日成估计也知道有柯克勃看着他呢，所以十之八九也有点演戏的成分啊。第二天，金日成就找赫鲁晓夫谈话，说那个向组织保证，我们绝对不跟着中国走啊，说中苏之间这争论，我们一定站在苏联一边。然后回去以后就说说那个回朝鲜以后，全国那开那个干部会，说以后谁也不许去中国了。假如说中国人他妈王八蛋，说话不算话，当面说人话，背地里,里说鬼话。结果没过两年，又让财政部说那个还是去一趟吧，又没钱了。这时候呢，咱们这边呢，中苏这一分裂啊，实际上这社会主义阵营就分裂了。那、啊、这分裂过程中呢，双方就都拉人嘛。咱们能拉到的人很少啊，欧洲就一个阿尔巴尼亚。而且是代价巨大啊！两百万人的国家拿了咱们两百亿人民币。然后亚洲咱周边这几个，蒙古肯定跟着苏联，然后呢就剩下一个朝鲜、一个越南啊。所以争取朝鲜和越南就，就对当时中苏这分裂来说就非常重要了。这种情况下呢，就必须要非常小心，或者说非常迁就啊，就和朝鲜的这个关系。呃、嗯，这过程中出了这么几个事儿啊，就金日成非常聪明啊，就说夸张点，他在这个阶段是利用中苏这分裂，把中苏玩弄于鼓掌。第一个事儿就是当时朝鲜缺乏劳动力啊，正好说呢，中国正好困难，那就吸引中国老百姓去朝鲜啊，就是现在叫劳务输出啊。6061， 咱咱们其实当时中朝边境是有一个边界协定的啊， 5 5 5年。但是到六零六一年的时候，就跑的非常厉害，跑过去八万多人。六二年有一个往苏联新疆往苏联跑人的伊塔事件，但是其实六十年代初往朝鲜跑的比当时往苏联跑的更多。那金日成呢，就沿着这个鸭绿江、乌苏里江设了十三个接待站啊，就你跑过来的我就给你登记啊。那有文化的、有技术的，像司机啊、医生啊、老师啊，送平长，没文化的。但是身体好的啊，去农村啊参加劳动建设去，剩下老弱病残，那说那个那你们不符合规定啊，就就让他们回去了。就当说当时这个辽宁、吉林这公安厅啊，都给中央写报告说那人哗哗往朝鲜跑说那工厂就停工了，然后那个演出说正演着呢，不能演了。说为什么南高音跑了，跑朝鲜去了。当时乔晓光就问中央就请示说，朝鲜这个做法明显违反了中朝的规定。是不是希望进行一下外交的交涉？国务院回复说：“这个问题以后我们就不要再过问了，以保证中朝关系为主。”结果没过多久，那不是好多那不达标的他给往回派吗？咱那过去的不想回来啊，说那个你怎么能把年轻的都留下，老的都让回国，啊又不想回来就乱了啊。六一年底就,就就就就出事了，然后朝鲜就开始抗议中国，说你们怎么管理你们老百姓的啊？说都往我们这儿跑。大使馆就很为难，就问国内说怎么处理。外交部答复，主动向朝鲜承认错误啊，配合朝鲜同志的工作，让他们回国。这事儿发生在今天，网上绝对就骂起来了啊，就软弱无能啊，就就这词儿就全都得是用出来。这是一个事儿，还有一个事儿呢，就是六二年，当时金日成带着朝鲜一大批啊，什么乔耀光带着来了。什毛主席突然就来一句啊，说我们这个大使啊，可是说了你不少的坏话呀，就说乔光啊。当时全场人全傻了，出门就把乔光给免了啊，就换上来这人叫郝德清啊。郝德清上任第一件事儿，就召集所有人开会，说今后朝鲜大使馆咱们的工作方针叫什么呀？报喜不报忧啊，谁也不许给我再说朝鲜人的坏话。就在这个背景之下，中朝就签订了边境条约，啊，这长白山就他们叫白头山啊，朝鲜说那是我们的圣地。天池呢，原来全都是中国的啊，这一谈判一谈完，一半儿划给朝鲜了。所以后来金正日说是生在白头山，根本不可能啊！你要是说按照日子往回倒，因为他多大岁数咱知道吧？他生那个地儿在乌苏里斯克啊，咱们管这地儿叫双城子。除非他要说他生在白头山长白山，只有一种可能，那您不是亲生的，啊<笑>，呃，然后到62年到66年呢，那会儿就中苏论战啊，就当时就酒瓶，就咱都得发给这些兄弟兄弟党兄弟国家提意见，然后当时朝鲜呢就跟咱说啊，说那个同意你们同意中国，但是呢说既然我们已经同意了，你们就别把我们也带进去就完了，啊，然后苏联那边也争取朝鲜七十六亿卢布免了。啊！而且这不是六四年咱有原子弹了吗？金日成就给毛主席写信说：“你看看咱们鲜血凝成的友谊，啊，他们管这叫血盟啊，就歃血为盟那俩字。说咱们这这个鲜血凝成友谊，你们原子弹你们有了，你匀给匀给哥们儿点毛主席说：“你要那玩意儿干嘛呀？那纸老虎没用。”啊，金日成气的，我操！在国内就开始继续弄他那个主体思想。啊，并且这会儿金日成就开始考虑要放弃中朝这个血盟的关系了，啊，然后紧接着就爆发文革，这一爆发文革就失控了。啊，当时就北京街头贴出大字报啊，叫“修正主义者赫鲁晓夫的门徒金日成”，呵呵这一出来，那朝鲜就不干了啊，就也发说那现在某些国家那叫左倾机会主义啊，那教条主义，双方就开始越走越远。并且这会儿苏联对朝鲜的援助一下加大了，那就是六四，就是六四年，不是赫鲁晓夫就下台了嘛？赫鲁晓夫在的时候其实不怎么援助朝鲜，你、啊、看这勃列日涅夫一上来就开始援助啊，那苏联那家底儿也厚，实力也强，一援助马上就超过中国啊。然后咱那之前不是说了核武器不给，那勃列日涅夫一看，哎，来了，怎么样？他们不行吧？你找我来。66年5月份，勃列日涅夫跟金日成就俩人就会谈了一下，就说商量着怎么帮朝鲜，说给你们制造核武器啊，分几步走啊，怎么培养你们科学家，怎么给你们设备。这一下这此消彼长，这中朝关系就不行了啊！就这勃列日涅夫呢，一上来对，包括对越南那个援助啊，就远超中国。那会儿不是越战，就中国援助人家就援助点大米啊，武器呢就是手榴弹、步枪。苏联一援助，全是导弹。朝鲜那边也一样啊，就是苏联财大气粗，加上咱一文革啊，这中朝关系就进入了一个冰点。啊、然后到六八六九年呢，那朝鲜就不安分啊，就不断的派特工去青瓦台啊，说要刺杀朴正熙，还扣了美国一艘船啊，六八年这微布落号。刚好这会儿不是中苏关系又紧张了吗？但是中美。开始缓和了，啊，到六九年国庆二十周年，这几个小时之内又出了戏剧化的反转了，啊，这九月三十号晚上，那毛主席突然一拍脑袋说：“哎，明儿国庆上天安门是不是没有什么外国领导人啊？”你说没有？那说那考虑把朝鲜人叫来吧，马上就找朝鲜使馆，就通过他们那个外务省就往上报。说明儿上午九点，你们派个人来吧，上天安门。<笑>这么着，九月三十号晚上十一点，崔庸健迷迷糊糊的坐飞机到北京。第二天，叫朝鲜二号人物突然现身天安门城楼。<笑>然后到七零年四月份，周总理访问朝鲜，双方又开始恢复关系啊，恢复全面的合作。然后接下来呢，就是中美缓和。缓和时候，当时就有一条，基辛格就。基辛格是七一年的七月份啊，秘密来北京和周总理密谈四十八小时。谈完以后，周总理就去了四个地方打招呼啊，因为咱们要做出这种外交上的重大转向了，找了四个人打招呼啊。其中态度最好的就是金日成，越南不高兴，那那没得说啊。然后这个恩维尔霍查就是阿尔巴尼亚这哥们呢，说：“操，你们中国怎么跟美帝国主义公开调情了呢？”最后一个西哈努克西哈努克亲王说：“你就让美国人来，他来了，我去哪儿啊？”所以尼克松来北京的时候，西哈努克亲王就去了平壤。那金日成给他盖了一个巨大的大宫殿。金日成当时是这些态度最好的啊，但是金日成说：“说你们和美国人谈啊，能不能把我也放进去啊？”当时他提了个想法，叫“南北邦联”、“南北对话”。那就这个就是冷战期间南北隐约出现了这么一下能谈的这么个迹象，就是72年这次。但是呢，这金日成这种革命的激情啊，革命的思想没有变，而且他觉得毛主席思想也没变啊、哎。这但其实那会儿毛主席是那什么了啊？这个呢，就是基于这个背景呢，就是75年毛主席和金日成的谈笑风生。这是当时呢，就是当时这个这背景，多说两句吧。就是七十年代这亚洲的革命啊，革命形势叫峰回路转啊。七五年的时候呢，这越战二十多年啊，终于走向了终结。当然这事儿也挺巧啊，就是多说。七四年咱不是打了西沙海战嘛，对吧？拿回来了西沙群岛，然后打的当时是打从南越手里抢回来，打完以后北越就给咱发贺电说：“哎。”祝贺啊！说你们祝贺你们拿回了自己的领土，结果第二年越南就统一了。统一以后就倒向苏联啊，跟咱就掰了。但是七四年那个电报呢，就不是现在咱跟越南南海有争议吗？咱这就是咱杀手锏、杀手锏。他那边越南一说什么，咱啪就往出一甩，说你看这是你们自己写的，当初你们说祝贺我们拿回了属于我们自己的岛，然后说你们有没有点契约的精神？这是越南啊，就是然后七五年还四月份呢，金边被红色高棉占领了啊，然后四月份这个西贡啊，现在叫胡志明市解放。这种背景之下呢，金日成就来了北京啊，当时邓小平小平同志啊举行的招待会，那会儿呢，金日成一来啊，我天那口气，就说那现在亚洲呢，是处于巨大的这革命革命形势的前夜啊，那革命即将胜利啊，马上我们准备迎接更大的挑战。就说白了就是他想打啊，他说我们将这种在战争中啊得到一个革命的统一的朝鲜，朝鲜是没有任何档案解密这说的啊，美国是三十年，咱们呢是零四年开始做这个工作啊，现在都能看到六五年的了，朝鲜没有，所以只能估计啊我。估计金日成当时的想法就是，斯大林以后就世界革命的领袖啊，斯大林以后就是毛泽东，毛泽东以后就是我了。然后那他他想打，那就是说跟周总理谈，结果当时周总理是病入膏肓啊，这金日成跟小平同志陪着上医院看了眼，那这确实没法谈了。那说那就跟那个毛主席老人家谈，毛主席那边呢其实也是挺，就是中美这一缓和呢，咱们外交就有一个重大的矛盾。嗯，从这这个69年真魔岛以后啊，当时毛主席就说呀，绝对不能同时和美苏作对啊，只能拉一个打一个，然后就讨论完了，就决定说苏联是主要威胁，然后就把之前林彪弄的那个北鼎南放的那个给赶了啊，就这这这块怎么回事？就是苏联的事儿，您就这咱就都不细说了啊，就老德哥系列都都都都有。这会儿呢，就是跟美国谈判呢。咳咳又有一个问题，就是你违反了共产党的理念，对美国呢是帝国主义头子呀。共产党革命的目标那就是推翻帝国主义，对吧？那打倒美帝国主义，所以跟美国一走近，越南跟阿尔巴尼亚不满了。本来咱身边朋友就大水，喝口水印个厂，我天呐。哎呀，那跟美国一走近呢，身边这朋友就。本来没几个，又跑俩，嗯、啊，但是呢，对于毛主席来说呢，他就是又得维持住一个阵营的中心的这么个地位，但是你又不能和美国走太近啊，就同时你又得对老百姓和对别的国家有一个解释。这会儿毛主席就推出了一个所谓“三个世界”的这个理论，那就这种情况，就实际上这会儿毛主席已经是放弃了原来的革命路线了。啊，就确实是非常纠结啊！就当时七四年，马来西亚那个总理来中国，说要解决马共啊，就这马共是从来不承认马来西亚，啊，人家自称叫马来亚共产党啊，就一直坚持武装斗争。然后七四年这中中马建交了，你看这总理来说，那个马共的问题是我们的叛乱啊！你现在既然承认我主权，你就不要再干涉我的内政，不要再去支援。这个反政府武装了，说你得解，你得把这问题给我解决了。毛主席说：“我肯定是尊重你主权，但是共产党怎么能不支持共产党啊？对吧？那就是陷入了这么个两难：一方面你说不干涉人内政，一方面您要支援人家的反政府武装，就说不通啊。这个问题最后解决是靠咱小平同志啊，然后咱接着就，反正当时毛主席就很不好办啊。然后在亚洲呢，这金边柬埔寨那边。”取得胜利啊！越南胜利，一看身边就剩一朝鲜了。然后金日成就雄心勃勃来了，怎么办？金日成就说啊，我这个革命，我要大踏步的前进了啊！这毛主席呢，就给他玩了一出，就是您要是听我就是相声学聋哑，就打马虎眼，啊。就是他么没听清啊！金日成说，我需要中国的支持啊！我那个主席，我们要革命，需要支持。毛主席说：“哦，你说你要你要吃屎？哦，那知道了。那个晚上安排金日成同志吃点好的啊，大肥肉片子管够啊。”说不是，说老人家我是要革命。毛主席说：“哦，你要得病、啊、那你这目前您得算疑似病例。<笑>”后来那个毛主席说：“插了会儿，说不行了，说我现在岁数大了，我身体不好，咱就聊到这儿吧。<笑>”这就是所谓这个。最后，毛主席和金日成的谈笑风生啊。然后改革开放以后呢，小平同志态度就变了。之前毛主席在的时候，对这些周边小弟全是白给，当时给朝鲜一批那个米格，给一批飞机啊。然后八十年代，朝鲜送来了，说得大修了啊，但是我们不会修，然后咱就当时就很为难啊，说那个修可以，你给钱不给啊？不能白修啊。然后朝鲜就不干了，说他妈的飞机都是毛老人家白给的，说你修一下你怎么还有脸管我们要钱？就僵持不下，最后这个事儿就到邓小平那去了。小平同志就批了一个非常有名的啊，叫“我们也是军火商，我们也要做生意”。啊，这一下朝鲜就又不高兴了啊，就跟中国关系就非常紧张，就把中朝的边界给封了。而且咱这一改革开放。和这西方国家越走越近啊，这周边关系也缓和了，和韩国这贸易就越来越大，啊，朝鲜就非常紧张啊，因为当时苏联也倒了，朝鲜就找咱们说那个那会儿钱其琛啊外交部长说那你放心，说我们跟韩国就是做生意啊，没别的。结果夸基第二年跟韩国咱就建交了，咱跟韩国一建交，这个事儿实际就成了所谓叫压死骆驼的最后一根稻草。然后这朝鲜对咱们就没就了解了这些呀、啊，就你对这朝鲜现在的所作所为就很好理解了啊。就可能如果你要说对中朝的印象就停留在朝鲜战争，那确实是你觉着哎那怎么这么那什么？其实你看中间发生了这么多起起伏伏的事儿啊。然后咱这这这和朝鲜这事儿咱就说到这儿。